0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und ähm, heute haben wir eine Folge, oder was soll ich, ich habe eine Folge mit jemandem als Gast, ähm, mit dem es eigentlich immer... Witzig ist, ähm, informativ, da muss ich schon lachen. Ähm, aber wir haben ein ernstes Thema und das passt eigentlich so gar nicht zu Jackie O. Winehouse, die heute bei mir zu Gast ist. Ich würde sagen, du bist DJ, du bist die rasende Reporterin für die Gay-Community ähm, und du bist eigentlich so eine offene Fresse für vieles, was
0: viele nicht sagen, oder? Durchaus. Also erstmal ähm, guten Morgen, sehr verehrte Damen, Herren und Inklusivgeschlechter. Mein Name ist Jackie O. Winehouse, wie Sie es bereits gehört haben. Und ich glaube, ich würde das alles, was du jetzt gerade von dir gelassen hast, als Multikünstlerin zusammenfassen. Ja, das ist ein cooler
1: Begriff. Ja. Was kommt da noch mit rein? Was habe ich so nicht beachtet? Was, was machst du noch für die, die dich so gar nicht kennen?
0: Naja, ich habe ja noch diesen räulichen YouTube-Kanal, <lacht> wo ich unterschiedliche <lacht> Sendeformate in die Welt hinaus werfe. Am populärsten ist tatsächlich draußen mit Frau Weinhaus. Da mhm. nehme ich halt meine Fans, die diesmal waren oder vielleicht etwaige Menschen, die es noch werden möchten, mit zu Dingen, die ich neben der DJ-Tätigkeit noch erlebe. Also Premieren, Glamour pur, roter Teppich, Essen testen, was man halt als Transistit <lacht> zu macht.
1: Es ist auf jeden Fall immer super unterhaltsam, muss ich sagen. Wir Danke haben es ja auch schon sehr. mehrfach getroffen und es ist Glück, man lacht sich einfach tot. Man Danke lacht sich sehr. einfach tot. Kannst du über dich selbst lachen?
0: Pausenlos meistens. Auch in, auch in Situationen, wo Lachen manchmal gar nicht so angebracht ist, komme ich dann trotzdem irgendwie aus meinem eigenen Idiotismus nicht mehr so ganz raus. Und dann muss ich mal schmunzeln, obwohl es nicht ganz passt. So, Jackie, du bist hier zu Gast, weil, klar, wir hätten jetzt auch eine richtig witzige
1: ähm, Bullshit-Comedy-Sendung draus machen können, aber wir haben ja ein ernstes Anliegen. Die ein oder anderen haben schon gesehen, das Wort Phobie in Fragezeichen. Äh, worum geht es in dieser Folge? Ähm, darf ich vorwegnehmen? Ich sage einmal eine Sache dazu. weil Wir kamen darauf, weil wir im Vorgespräch gesagt haben, Homophobie, ne, wir wollen über Homophobie reden, da hast, da hast du aber gesagt, nee, das Wort stimmt irgendwie nicht und witzigerweise sehe ich das eigentlich genauso, weil ich letztens noch zu jemandem gesagt habe, ey Homophobie, es muss eigentlich Homofeindlichkeit heißen, weil eine Phobie ist was anderes. Was versteckt sich
0: bei dir hinter, hinter dem Begriff, also für dich, deine Definition? Also ich glaube, wenn die geneigten ZuhörerInnen da draußen irgendwie in den letzten Jahren mal die Nachrichten benutzt oder den Fernseher gelesen haben, in Anführungsstrichen, <lacht> dann kam ihnen mal dieses angedichtete Zitat von Morgan Freeman über den Weg, der nie gesagt hat, äh, aber es wird ihm immer äh, nachgedichtet, mhm. äh, angedichtet, nachgesagt, er hätte gesagt, Homophobie ist keine Phobie, sondern du bist nur ein Arschloch oder, irgendwie, mhm. oder du bist nur Scheiße irgendwie. So und das hat er das. nie gesagt. Ich habe mal recherchiert und es ist wohl nicht auf seine Mist gewachsen. Okay. So. Ja, so was. Sag mal Johannes Kram, der weiß mehr drüber. Okay. <lacht> auf jeden Fall finde ich tatsächlich äh, Phobie bedeutet ja eine Art von Angst und in der Regel ist das, was zumindest mir bald hier, bald dort wieder fährt oder auch anderen Leuten, mit denen ich in regelmäßigem oder unregelmäßigen Austausch stehe, eher Hass und Wut, Unwissenheit und manchmal einfach nur der Masse hinterherrennen, so. Also mhm. es ist, glaube ich, keine Angst. Und ich möchte auch, äh, das Wort Homo vor dem Phobie, Wegnehmen, weil dieser Hass, der trifft ja nicht nur den homosexuellen Mann oder die homosexuelle Frau, mhm. sondern auch die transgeschlechtliche Person oder die intergeschlechtliche Person. Mhm. Ähm, und vor allem, was es da ein bisschen tricky macht, das Ganze nur in Anführungsstrichen als Homophobie abzustempeln, ist, dass Leute, die mit du schwule Sau, oder äh, gleich mit körperlicher Gewalt erniedrigt werden, ja gar nicht unbedingt homosexuell sein müssen. Nur weil äh, die Person gegenüber, die praktisch das Hassgefühl empfindet, denkt, boah, äh, Minderheit gleich drauf aufs Maul, mm. heißt es ja nicht, dass die andere Person genau weiß, welches Geschlecht oder welche Sexualität ihr gegenübersteht. Und da fing es nämlich schon an. Deswegen Homophobie zu sagen und das Richtige zu meinen, es ist, ist schwierig. Ja. Tricky situation. Absolut. Zumal
1: auch eine Phobie ist ja auch irgendwas, oft sind Phobien angeboren, das ist irgendwie was, was, was weitergegeben wird. Urinstinkte, dass man aus einem Instinkt heraus zum Beispiel Angst vor einer Sache hat, ne, weil das irgendwie evolutionsbedingt mal eine Gefahr für die Menschheit war. Das ist eigentlich irgendwas. Vulkanausbrüche ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Oder Schlangen oder ne, Spinnenphobie. Das hat ja durchaus irgendwie seinen, seinen biologischen Sinn ja auch ja, irgendwie. Ja, Kursex oder ähm, Tribadil. <lacht> Eben ja, nicht, und was macht es, ne? Eben und in diesem Sinne oh. ist halt äh, Phobie vielleicht wirklich das Falsche, weil du ja bei einer für eine Phobie können ja auch Menschen eigentlich nichts für. Also sie können sich nicht dagegen wehren. Also wenn jemand zum Beispiel eine, eine Flugangst hat, also eine Phobie ins Flugzeug zu steigen, weiß er ja auch, dass das vielleicht total unbegründet ist, aber kann es nicht steuern. Das was stimmt. du ja bei Hass gegen Homosexuellen ja nicht hast, die Person denkt ja nicht, oh, Homos sind geil, aber wenn ich einen sehe, muss ich kotzen. Das und stimmt. kann mich nicht dagegen wehren, sondern eigentlich juckt es sie nicht, aber wenn sie, wenn sie einen sehen, dann wird man halt zur Zielscheibe. Also was ich ich will aber nur sagen es ist eine bewusste Entscheidung wie nee, sie dann handeln nee, nee
0: da muss ich glaube ich widersprechen ich glaube mir das ist eine bewusste Entscheidung ist ich glaube es ist, hat viel mit Erziehung und äh, gesellschaftlicher Prägung zu tun mhm. wo man herkommt wo man hingeht was die Familie denkt und sagt was der Freundeskreis denkt und sagt also der Background macht glaube ich bei ich sag Queerfeindlichkeit mhm. gern weil da muss man nicht äh, Lesbenfeindlichkeit Schwulenfeindlichkeit in der ja. also Queerfeindlichkeit ist glaube ich eine große Prägungssache mhm. Das ist spannend, erzähl mal. Ich denke, also, was für mich sehr schlüssig ist, und ich fange jetzt einfach mal beim homosexuellen Mann an, weil an sich ist der Mann ja immer noch das Geschlecht, was am meisten präsent ist und so. Ich glaube, Homosexualität, ähm, nee, Homofeindlichkeit oder homo hass auf den Mann bezogen, rührt tatsächlich auch von der Grundlage von Frauenhass her. Mhm. Weil man denkt jetzt mal so an früher, der Mann war ja schon immer das stärkere Geschlecht und die Frau wurde durch Penetration erniedrigt. Mhm. So, die musste ja die Beine breit machen und sich öffnen für den kräftigen Stab des männlichen Körpers, mhm. so das Schwert dringend in die Scheide ein, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn jetzt der Mann, der an sich das herrschende Geschlecht ist und äh, alles andere erniedrigt, sich freiwillig zum niederen Geschlecht macht, also die Beine breit macht und sich penetrieren lässt... Dann macht er sich in Anführungsstrichen zum schwachen Geschlecht, also zur Frau im übertragenen Sinne, meiner mhm. Ansicht nach. Ja. Und kannst du mir folgen? Weißt absolut. Du, was ich, mein? ich weiß Aber absolut, was
1: du meinst. So, der Mann als Alpha-Tier und die Frau, die
0: eigentlich nur da ist, um den, den Mann zu dienen. Genau. So und wenn dann das Alpha-Tier sich automatisch oder von allein zur Dienerin macht, zack, äh, Schwäche zugibt oder. Das hat ja mit Schwäche nichts zu tun. Mit vermeintlicher Schwäche sich berüstet oder sich mit vermeintlicher Schwäche zeigt dann wird es eben schnell als negativ aufgefasst, was natürlich total bescheuert ist. Aber da kommt es meiner Ansicht nach her, dass praktisch der starke Mann von alleine seine Schwächenzeiten zugibt und deswegen in der Gesellschaft nichts mehr zu suchen hat und geächtet wird. Praktisch dem Rudel als Führer nicht mehr dienen und deswegen ausgeschlossen werden muss. Aber da wir gar keine Rudel mehr sind, weil wir sind ja wahnsinnig entwickelt und wohnen <lacht> in Kenthouse-Wohnungen und fahren mit Schiffen über Meeren, ist es meiner Ansicht nach total idiotisch.
1: Das, aber du hast recht, weil wir wurden ja auch alle so erzogen. Ich sage nur halt so typische Sachen wie äh, Jungs weinen nicht, Jungs müssen stark sein. Das ist ja genau. immer in, in Abgrenzung zu sein, nicht wie eine Frau eigentlich. Ne? Also heul nicht wie ein genau. Mädchen, stell dich nicht so an wie ein Mädchen.
0: Sei nicht so mädchenhaft. Genau, sei nicht Wobei so mädchenhaft. das sage ich auch sehr gerne weil meistens zu mir. <lacht> <lacht> Wenn ich angemalt bin und einen kurzen Rock habe. <lacht> ja, aber das ist absolut was dran. Also meinst du, dass
1: das auch vielleicht was damit zu tun hat, dass man etwas dann auslebt, was sich viele dann auch nicht trauen, also was auch so ein bisschen was mit Neid zu tun hat, dass man sagt so, ey, da gehört ja auch eine Portion Selbstbewusstsein dazu, dass der sich wagt in Frauenklamotten, also, zum Beispiel so wie du, der, der jetzt so geschminkt in die? High
0: Heels vor mir steht. Die? die? Die. die. Bald so, bald so, also ich glaube, was du zunächst gesagt hast, mit dem, also ich, ich persönlich denke auch, wenn mir immer nachgesagt wird, wie kann ich nur so verweichlicht sein und eine Strumpfhose mhm. anziehen, Sagt man das wirklich? Also wer sagt denn sowas zu
1: dir? Naja,
0: also wenn ich so über die Straße laufe oder auf mich zum Taxi bin oder aus dem Clubhaus komme und Leute mir vorbeifahren, äh, scheiß Transe, blöde Spuchtel, so, mm. wie sieht's so aus, so, vorbeinig, ich Ähm, <lacht> ne? Also da sind wir ja, also nicht am laufenden Band aber doch re relativ oft und ich ja. bin ja auch tagsüber oft im Fummel auf der Straße unterwegs. Äh, da denke ich so, ich für meinen Teil habe, obwohl ich die Eier im Minikleid versteck, wahnsinnig große Eier, wenn man das so... <lacht> man viel sagen darf, weil ich mich eben traue, so auf die Straße zu gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass kein einziger Typ von denen, die mich in meinem Leben bisher beschimpft haben, aufgrund meines Aussehens oder meiner Sexualität, dass die sich trauen würden, in High Heels und in Minikleid über die Wimersdorfer Straße in Charlottenburg mhm. zu latschen oder den Kuhfüssen damit lang oder über den Alex. Also ich glaube, ich beweise durch das, was ich mache, trotzdem viel Stärke. So. Und, und das provoziert anscheinend. Ich glaube, es provoziert. Und, also warum Menschen initiativ ihren Hass formulieren, wenn sie durch andere Personen oder Geschehnisse weder betroffen sind, noch andere Leute aus dem Umfeld betroffen sind, habe ich eh nie ganz verstanden. Also wo rührt es das her, dass ich jetzt auf offener Straße schreiben muss, Schwuchtel! Ich sage dann meistens Danke, weiß ich bereits. Weil mhm. also, ich weiß, dass ich homosexuell bin. Mhm. So, warum... Wo kommt bei dir dieser Impuls, der mir das nochmal sagen zu müssen, ja. um mich vor anderen Leuten zu diffamieren? Also ich glaube, wenn die genug Gehirnzellen in der Birne haben und ihre Augen benutzen, schnallen die auch, dass ich kein heterosexueller Durchschnittsmann bin. Mhm. Und meistens interessiert es die anderen Leute, die außen stehen, auch gar nicht, ob ich mich jetzt in den Arsch ficken lasse. Oh darf ich was sagen? Natürlich, du darfst ja Ob ich mich sein. in Arsch lasse oder ob ich gern Schwänze lutsche oder ob ich eine Möse besser finde. Mhm. Also
1: meinst du, dass das auch so ein Stück weit... Also klar, Provokation habe ich eben gesagt, aber glaubst du auch, dass das diese ganzen Zwänge, die halt Männer haben, ne? also auch gerade so Typen, die, die auch oft einen beleidigen, sind ja auch sehr oft so diese macho-haftigen Typen, die sich, wo du merkst, okay, der definiert sich sehr über diese männlichen äh, Merkmale. Man sagt doch immer so gern, getroffene
0: Hunde bellen.
1: Oder genau, so. und das, dass die so drunter leiden, dass sie ihre Männlichkeit immer beweisen müssen, dass das einfach ein Schlag ins Gesicht ist, wenn da mal ein Typ sagt, so, ey, ich scheiß auf männliche Attitüde, ich laufe jetzt als Frau rum. Jetzt ist die Röpsen gegangen, ich glaube es nicht. Ich trinke
0: gerade alkoholfreies Bier. Ja, ich, ich muss auch
1: sagen, ich habe Ihr ein alkoholfreies Bier mitgebracht. Ich selber trinke Coke Zero. Beides hat Kohlensäure, also vielleicht röbsen wir uns ja auch einfach durch die Sendung. Also das
0: Furzen <lacht> werde ich einfach sein lassen. Ich warte, bis Barry das Mikrofon wieder ausgeholt, hat Zum röpsen.
1: Furzen gibt es eine Sondersendung. Ja,
0: Darmgase mit Jackie und Barry. Richtig. Bitte reichen Sie Ihre eigenen Produkte per Post. Nee.
1: Jetzt ähm, zum Thema, genau. Äh, hier angeschossene Hunde, wie kamen wir jetzt darauf? Mhm. Ähm, was hast du gerade gesagt. Nee, du hast, äh, Betroffene Leute reagieren halt dementsprechend. Also ich
0: äh, denke, dass viele Menschen eben aufgrund von ihrer Erziehung oder ihrer Prägung oder weiß ich nicht, weil sie gerne Rapmusik hören, wo halt das Wort Schwuchtel als äh, Schimpfwort benutzt wird, mm. äh, da so in diesem, in diesem Kreislauf aus Hasskommentaren, eventuell Selbsthass, weil sie mit ihrer Sexualität vielleicht nicht zufrieden sind drin hängen und das einzige, was sie machen können, ist halt, ich meine, sich selber beschimpfen und schlagen, mm -hmm. ist eine Möglichkeit, bringt aber jetzt nicht viel, deswegen den Hass lieber auf andere projizieren, die vielleicht als Schwächer daherkommen ja. und damit sich selber praktisch aus dem Fokus oder aus dem Schussfeld nehmen, so. Dadurch, dass ich ganz offen gegen Homosexualität oder Transsexualität oder Intergeschlechtlichkeit bin, äh, ist es ein Beweis dafür, dass es bei mir gar nicht vorliegen kann? Ja ja, ich grenze mich wieder ab und bin
1: so dieses Alpha-Tier-Mann, genau. was damit nichts zu tun hat. Ich kenne das aber auch aus meiner Schulzeit zum Beispiel. Das war der Grund, warum ich mit den Jungs nicht rum, rumhängen wollte, weil die immer ihre Männlichkeit beweisen mussten. Die mussten sich immer prügeln. die mussten immer im Fußball zeigen, wer der geile ist. Es war immer dieses so, oh, zeig mal, wer ist der richtige Mann. Ich habe das
0: Gas. Hast du in, in der Schule ausgeführt. auch so eine Tussi wie ich?
1: <lacht> ja, so im Vergleich zu den Jungs war ich auf jeden Fall. Ich war überhaupt nicht so wie die. Also ja. ich war, nee, ich war jetzt auch nicht, ich war auch nicht wie ein Mädchen, aber ich hing mit denen. Mädchen rum. Mein Geschmack war typisch so Mädels like. Wenn ich, das so, ich habe, ich habe ich lieb, hab das geliebt mit ja. Barbie. Ich ah, habe Cousin, ja. hab ja nur Cousinen überwiegend und ich habe da gab's da wurde immer Barbie gespielt. Finde ich super. Ich fand ja auch cool. hat auch nie jemand was, also meine Eltern haben nie gesagt, so, hey, lass das oder so. Also gar nicht. Ich fand das immer so cool. Ich war zwar immer Ken, aber ich wollte es zwar unbewusst. Ich war aber auch mal, ach, wir haben immer perverse Sachen mit den Barbies gemacht. Das hat, glaube ich, <lacht> jedes
0: Kind, das mit Barbies gespielt hat, irgendwann gemacht. Das ist ja aber auch nicht der Punkt. Wir, ja, sind, bei, wir sind bei äh, queer hängen <lacht> geblieben ja, eigentlich. Kommen wir noch
1: mal zum Thema. Und zwar, viele meiner ähm, Follower kennen dich ja vielleicht noch von, von damals. Ich habe ja mal einen Artikel über dich geschrieben, weil es ja ein Video von dir gab, wo ja. du auf offener Straße beleidigt wurdest. Und das auf CSD hast es auf, einem, auf einer Kamera festgehalten. und das war eigentlich, Erzähl du mal, was da genau passiert ist. Für alle, die das nicht kennen, die es nicht gesehen haben. Also vor, ich
0: glaube, es ist schon drei Jahre her, da glaub, war in auch. Berlin einmal CSD pro Jahr nur. Nicht so wie jetzt mit Corona. Und ich habe auf dem Wagen aufgelegt und es war brüllend heiß. Und äh, wie es am CSD halt so ist, man trinkt dann noch mehr als sonst schon. Und die Hitze und dann irgendwie sechs Stunden auf der Karre. Also relativ gut beieinander. Hitzeschlag, die Titten rutschen, <lacht> das Make-up verläuft, also die Stimmung war im Großen und Ganzen relativ aufgeheizt, tendenziell etwas gereizt und dann war ich auf dem Weg vom Umzug nach Haus, weil man muss ja bevor man dann weiter in den Club geht. Erstmal vielleicht die Achseln waschen und ein neues ja. Kleid anziehen. Das war am helllichten und Tag. Das war am helllichten Tag nachmittags irgendwann. Und da war so ein Typ, der begann dann mich aufgrund meines Aussehens, und ich sah echt nicht mehr gut aus, ähm, homophob zu beleidigen. Und da hatte halt so eine Truppe von Typen noch mit dabei, und alle halt, weiß nicht, wahrscheinlich noch keine Haare am Sack, aber auf jeden Fall die Fresse aufreißen. Und so, äh, deine Mutter und äh, dein Vater und so. Und besoffen, wie ich war, habe ich halt dann zurückgewettert. Und es war im Großen. Also ich bin an sich, glaube ich, meistens redegewandt. Da war ich aufgrund des Pegels und meiner nicht mehr funktionierenden Leber nicht mehr so redegewandt. Es ging alles etwas unter die Gürtellinie, wortwörtlich. Also du hast zurückbeleidigt. Ich habe zurückbeleidigt, worüber ich mich dann im Nachhinein sofort geärgert habe. Und zwar so sehr, dass ich in der U-Bahn des Heulen angefangen habe. Anyway, äh, habe ich mir aber gedacht, ich werde dieses Video online stellen, um einfach zu zeigen dass sowas tatsächlich auch am CSD, direkt auf dem Potsdamer Platz in Berlin, wo viele Menschen sind, passiert. Und außerdem hat kein Schwein was gesagt. Mm. So. Und da waren viele Menschen. Da hat keiner die Fresse aufgemacht. Die haben sich hingeschlagen, haben geglotzt. Und sonst hat keiner was gesagt. Und habe ich echt ja. gedacht, so, wirklich. Also, dann macht ihr, und das waren, ich unterstelle Ihnen Tourismus so, das waren viele Touristen. Und ja, auch, wir machen in Berlin Urlaub. Das ist so eine weltoffene und so eine bunte Stadt. Also, so das war nicht mehr die,
1: die CSD-Crowd so gesehen? Nee,
0: das war dann ab vom, also... Der CSD endet am Brandenburger Tor und zu Fuß zum Potsdamer Platz sind es 500 Meter. Mhm. Also, vielleicht waren in der Ferne irgendwo noch äh, ein paar Schwulis und Lesben und weiß der Geier, was, aber direkt um uns herum am Deutsche Bahn Tower übrigens. War niemand, der mir jetzt bewusst als Community, niemand, der mir jetzt als bewusstes Community-Mitglied aufgefallen ja. wäre. Wie gesagt, wenn da noch jemand Tolles gewesen wäre, die hätte er noch die Fresse aufgemacht. Ja, glaube ich nämlich auch. <lacht> Anyway, habe ich dieses Video hochgeladen, um einfach zu zeigen, dass sowas passiert und dass halt auch Leute wie ich, die normalerweise immer äh, politisch korrekt sind und so, sich auch mit meinem Ton vergreifen und habe dann kurze Zeit später, als dann auch so ein bisschen Shitstorm losgebrochen ist, wie kannst du nur sowas sagen und bla, äh, habe ich dann auch ein, ein Statement-Video dazu noch verfasst und mhm. veröffentlicht, weil mir das einfach wichtig war zu zeigen, dass glaube ich, niemand im Inneren wirklich komplett frei von Vorurteilen ist. Auch ja. wenn ich gegen Vorurteile kämpfe, ja. gestehe ich ein, dass mir das selber immer noch passiert, auch wenn ich es blöd finde. Ist bei mir genauso. Ich ertappe mich immer wieder. ja und auf jeden Fall habe ich das hochgeladen und es hat große Wellen geschlagen sowohl positiv als auch negativ und zum Glück muss ich sagen mehr positiv als negativ und dann kam hollywood und hat gemeint komm rein Haus ich was über die schreiben und ich so voll gerne
1: ja aber das, das ist interessant weil das Ding ist also klar erlebst du ganz andere Sachen wenn du so tagsüber rumläufst als ähm, andere Leute also ich meine wenn man gerade so aufgedragt sage ich mal irgendwie durch bestimmte Hotspots gerade in Berlin auch läuft vielleicht auch nicht zum CSD dann kriegt man ja auch mal Sprüche zu hören, was war denn was hast du denn noch so Erlebt. Also das war sicherlich ja nicht das, das,
0: das war ja nicht der Gipfel. Also oder? ich habe zum Glück zumindest auf äh, mein Geschlecht oder meine Sexualität bezogen noch nie körperliche Gewalt erlebt. Mhm. Klopf auf Holz. Mhm, ich hatte mal jemand <lacht> vollgerotzt. Das war aber auch mitten, mitten im Regenbogenkiez. Also es gibt den Neudorfplatz ja. in Berlin und da gibt es die Mordstraße, da gibt es halt viele Schwulenbars und mhm. wo halt die Homos gerne so hingehen, Sexshops und so Fick Nischen und so. Und äh, da gibt es den Hafen, übrigens eine meiner Lieblingsbars. Da saßen wir vorm Hafen, das ist halt auch so eine schwule Kneipe, in Anführungsstrichen oder queere Kneipe, davor im Sommer draußen auf den Stiegen und schranken das eine oder andere Kaltgetränk. Und dann kam so ein Typ an und hat mich halt dann aufgrund, ich meine, ich bin ein laufendes Outing, ne? ich kann das kaum verstecken, dass ich schwul bin. <lacht> ähm, da kam dann so ein Typ an und hat mich halt dann auf Grund meines Habitus, würde ich sagen, angesprochen und es hat mir nicht gepasst, hat er hat mich vollgerotzt. Wie, also richtig so, so, so hochgezogen? Richtig grad, so drauf, also er stand so tsch. zu meiner Linken schräg über mir und ich saß halt unten auf, dem, auf, auf einer Treppe Dann hat er mich vollgerotzt, es hat irgendwie meinen linken Oberarm getroffen und meine Klamotten und ich glaube meine Haare irgendwie mhm. und ich muss gestehen, er war relativ äh, auch gut im Schuss so. Also hat richtig die Lampen angehabt. Und dann habe ich ruckzuck mein Mobiltelefon gezückt und die Bullen angerufen. Und dann, äh, es war eine Jamme am anderen Ende der Leitung. Die war, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen genervt. Und ich so, können Sie bitte jemanden vorbeischicken? Der Typ steht noch direkt neben mir. habe dauert zu so 45 Minuten. Oh, da habe ich zu ihr gemeint, ja. nee, hören Sie mal, meine gute Frau, es dauert keine 45 Minuten, Sie schicken jetzt jemanden vorbei, weil der Typ steht nämlich neben mir und wir möchten keine Steuergelder verschwenden, bloß weil der Scheiße in der Birne hat und sie zu langsam sind. Und dann kamen tatsächlich innerhalb von drei Minuten zwei Streifenwagen an und die haben den einkassiert. Ach, krass und dann war ich glaube ein halbes Jahr später Gerichtsverhandlung und dann war ich an dem Abend aber auch nicht die, die erste Opferin sondern da davor hat er dem Typen einen aufs Maul gegeben Ach. und oder, nee war da mal das nee es waren ein Pärchen und er hat den einen hat er beschimpft und den anderen hat er eine runterkaut und der war dann aber auch, so wie das in der Gerichtsverhandlung dann rauskam, auch bereits polizeilich bekannt, weil er halt immer ordentlich gegen Lesben und Schwule und was halt in der Queer-Community so kreucht und fleucht vorgeht. Das heißt, er ist bewusst in diesem Metier rumgelaufen, ich, um auch Ärger zu suchen. Ich gehe stark davon aus, dass ja. er Stunk sucht hat. So. Ja. Das ist das, was mir am intensivsten und am bewusstesten... Äh, ähm, noch im Gedächtnis ist, dann war mal vor ein paar Jahren Folsom, da habe ich mit der Jorisika Pauker, wir drehen immer viele alberne Videos draußen, da waren wir im Fummel auf dem Folsom, das ist so ein Lederfestival, das gibt es nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Und es war halt auch im Regenbogenkiez und dann waren auch überall äh, Ledertypen und Humus mhm. und ein paar Lesen waren auch dabei und was der Geier was. Und da sind wir dann auch gegen Abend, und da war es aber auch noch hell draußen, weil das ist ja nicht im, mitten im Winter, sondern im September, äh, nach Hause gelaufen und weiß nicht, vielleicht 200 Meter vom vom Vollsum direkt weg, wir halt im Fummel auch ein bisschen was getan, so lalalalala. wir halt transen, so sind auch nicht gerade leise, aber jetzt nicht wirklich provozierend mit ach oh, komm, komm, wir gehen ums X, sondern mhm. wir, also, wir haben niemanden angeguckt oder angesprochen, sondern wir sind einfach langen und waren heiter. So. Ja, ja. Und dann kam da so ein Typ entlang und der hat halt auch seine Haare, glaube ich, kurz davor in der Fritteuse gewaschen und war so so geleckt und mit so teurem Gürtel <lacht> und so und, Allein unser Äußeres hat ihn irgendwie dazu veranlasst, ein Messer aus der Hosentasche zu ziehen und uns nee. mit dem Messer zu bedrohen. Und, so. und ich auch wenn er da war ich dann tatsächlich auf Krawall und so ein... Ja komm, dann stech mich halt jetzt ab, so. Mitten auf der Straße, so, da dahin ist die nächste Bullenwache. Komm, Was mach hat halt. er denn gesagt? Der das, das Messer gezogen? Ich stech euch ab, ich stech euch ab. Und ich so, ja, dann mach halt so. Ich stech euch ab. Ich will als Erster, ich. Ja, nimm mich, nimm mich, ich bin dünner bei der anderen, musst du durch mehr Fett durch. Nee, auf jeden Fall... Ähm, hat mich dann die Parker zum Glück am Arm gepackt und mich weggezerrt, weil sonst wäre das vielleicht nach hinten losgegangen. Ja. Aber ich kann halt dann in manchen Situationen auch die Schnauze einfach nicht halten, weil mir das so mm. dermaßen auf den Sack geht. So. Ja. Ich laufe da entlang, bin vielleicht nicht gerade die leiseste, aber ich tue ja niemandem weh. Nee. Und dann holt der da so ein, Schluck, ein Stück geschliffenes Stahlmesser-Ding. Kannst du das schneiden? Ich möchte es mal schön sagen. <lacht> nee, hier wird nichts geschehen. <lacht> sag es mal schön. Ich sag es mal schön. Dann holt der da so ein Stück geschliffenen Stahl aus seiner Hosentasche und denkt, der müssen wir jetzt irgendwie die Bauchdecke öffnen. Mhm. Wie ist das ausgegangen? Na, wie gesagt, die Parke hat mich weggezerrt und wir sind dann zu ihr nach Hause, sie wohnt auch nicht weit weg mhm. von da. So. Und damit hat er sich das erledigt, oder? Damit hat sich das erledigt, aber ich frage mich halt, warum möchtest ja. du mich abstechen? Bloß weil ich halt alberner aussehe als du oder in deinen Augen alberner aussehe als Anders du. Anders einfach aussiehst, ne? ja.
1: So, das, das Witzige daran ist, finde ich, dass ja die Außenstehenden immer denken, ey, Berlin ist so offen, da kannst du ja zu jeder Uhrzeit, egal wie, durch jeden Stadtteil laufen, mhm. ähm, aber es ist anscheinend gar nicht so.
0: Also, Berlin ist offen und ich fühle mich da auch ganz oft wohl und sicher, wenn ich tagsüber draußen unterwegs bin. Mhm ich würde jetzt wahrscheinlich nicht allein im Minikleid nachts irgendwie vom Club nach Haus laufen. Ja. Sowas mache ich an sich eh nicht, dass ich fahre auch im Fummel oder dann in U-Bahn, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Und selbst wenn dich halt niemand belästigt, wenn du 45 Minuten in der U-Bahn sitzt, so dauerhaft Blicke und äh, getuschel und gekicher und heimlich Fotos machen, das geht auch schon ein bisschen an die Substanz. Ja, man, hat halt nicht, man ist nicht für sich. Genau. Ne? Ja. Also sowas würde ich da mache ich persönlich einfach nicht, aber ich fühle mich in der Regel schon sicher, vor allem, wenn ich nicht allein bin. Aber es gibt ja dann trotzdem immer noch so Beispiele und ich bin auch nicht die einzige Trans, die Anfeindung erlebt, mhm. ähm, wo das Ganze halt dann wieder fragwürdig wird. Und der Katalog an Straftaten auf queere Menschen bezogen wird von Jahr zu Jahr länger, mhm. wenn man den... Ähm, ich sag mal, Queerbeauftragten der Berliner Polizei, glaub, weil da gibt es eine extra Anlaufstelle, wo du dann hingehen mhm. kannst und kannst sagen, hallo, ich bin lesbisch und wurde aufgrund meiner Sexualität da und da angefeindet und dann wird es zu Buche gebracht. Entweder liegt es daran, dass die Menschen sich jetzt tatsächlich endlich mehr trauen, das mhm. zur Anzeige zu bringen, weil es halt zum Glück endlich auch bei der Polizei Leute gibt, die selber aus der Community sind und mhm. deswegen das Ganze, glaube ich, ernster nehmen oder ist es ist ein tatsächlicher Anstieg. Und ich meine, wir gucken nach Polen, wir gucken nach Ungarn, wir gucken nach Tschetschenien und wir gucken nach China und wir gucken vor allem auch in die USA und nach Mexiko, wo nicht nur ähm, ähm, homosexuelle Männer und lesbische Frauen äh, Ziele von Attacken mhm. werden, sondern vor allem auch Transpersonen. Ja. So. Also die erste Transperson 2020 wurde am, also am Neujahrsmorgen um 5.20 Uhr, glaube ich, erschossen. Das war ein Transmann und er hieß Dustin Parker und er wurde umgelegt, weil er trans war. Ohne Grund, einfach erschossen, auf offener Straße. Mhm. So. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine neue Hasswelle. Das liegt durchaus, meiner Ansicht nach, auch an den Regierungen. Also mhm. obwohl ist es ganz offen, dass es an der Regierung liegt. ja äh, Da dieser, dieser Pisser da im Hungang, der hasst ja schwule Lesben und queere Personen sowieso. Mhm. Und wenn ich mir dann hier diesen ähm, orange gebrannten, alten, komischen Mann da an der Staatsspitze von den USA angucke, das ist ja auch voll für den Arsch das Ganze. Ja, und wenn es weiter so ist, dass äh, solche Personen, die auch unbegründeten Hass gegen eine Minderheit schwören, und es geht ja nicht nur um, um queere Menschen, sondern auch um People of Color, so, mhm. dann ist es, glaube ich, kein Wunder, dass es weiterhin einen Anstieg an Hassverbrechen gibt. Ja,
1: absolut. Ja, die Leute fühlen sich halt auch ermutigt. Ne? Ich meine, auf der einen Seite bringt sowas auch ganz viel Bewegung bei uns, weil ich habe das Gefühl, die Leute kämpfen so viel wie noch nie. Ne? Also gerade auch, wenn man ja. guckt, in Polen gibt es ja auch schöne Beispiele, dass irgendwie äh, da wurden ja auch jetzt eins oder zwei LGBT-freie Zonen äh, nicht erlaubt. Ne? So. Ja, richtig, ähm, das habe ich auch gelesen. Genau, sowas so ist natürlich schön, weil man sieht, okay, es gibt auch eine Gegenbewegung, man ja. versucht dagegen anzukämpfen, aber klar, also ich finde die, auch die ganze, also die, das Ganze, die ganze Symbolik, die da rausgeht, gerade auch an jungen Menschen, und das ist ja das, was ich immer sage, bei den Kiddies muss man ja anfangen. Und wenn die mit einem Präsidenten groß werden, der da eh keinen kein ja. Scheiß drauf gibt oder noch schlimmer, der auch noch Propaganda dagegen macht, dann denken die, das ist so. Und das ist ja der Anfangspunkt, den wir hatten, wo du sagst, das ist ganz viel Erziehung. Ich meine Medien, Politik, erziehung ja auch. Schule, Schule. In der
0: Schule. Also, und es geht nicht nur um die Gesellschaft, in der man so einfach rumschwirrt, also Fernseh gucken und Oma besuchen und auf den Spielplatz gehen, sondern es geht auch um die schulische Erziehung, was in der Schule passiert. Ein Beispiel dafür wäre, das hat es mit dem queeren Leben in Anführungsstrichen nicht wirklich an erster Stelle was zu tun, aber wir gucken mal in Richtung Türkei, wo äh, Erdogan aus den Geschichtsbüchern, soweit ich weiß, ich meine, ich hätte es in den Nachrichten gelesen, ähm, den Bereich der Geschichte rausstreichen lassen will, wo Atatürk in den 40ern und 50ern, glaube ich, oder 30ern bis 50ern, die Türkei revolutioniert hat und zu einem offenen und westlichen Staat gemacht hat. Mhm. Weil es dem äh, Pisser halt nicht passt, will er das streichen lassen und da geht es dann weiter. Also wenn du praktisch schon mal gar nicht weißt, dass es sowas gibt, von Schulwegen her, dass es ein liberales, freies Denken geben kann, wo niemand ja. aufgrund von Sexualität, Geschlechter, der weiß der Geier was, unterdrückt wird und du damit aufwächst, dass alles, was nicht zu dem passt, was dir eingetrichtert wird, falsch ist und dem, dem Tode würdig ist, ist doch klar, dass du einen an der Birne hast, oder? Mhm. Also
1: ja, vor Dingen es, es spaltet sich so krass. Weil auf der anderen Seite gibt es dann so Länder wie die Niederlande, die dann irgendwie LGBTQ mit in die, in die Schulbücher mit aufnehmen. In Berlin ne? übrigens so. auch. Es gibt... Guck mal, wie toll. ich finde Historie. Finde ich ganz toll. Berlin, yay. Ja, das ist total mhm. wichtig, dass die Kinder damit aufhören. Also ich finde, die, die Länder, die eh teilweise weit sind, äh, hauen jetzt auch mal eine Schippe drauf und, und gehen immer weiter. Ja. Ne? So. Und die, die ich sag mal, die unter einer homophoben, jetzt haben wir das Wort homophobe, unter einer homo- oder LGBTQ-feindlichen, genau, äh, äh, Herrscher oder Regierung sind, werden immer schlimmer. Kann also, ich was fragen? Ja, klar. Bist du eigentlich bewusst, dass ihr bei LGBTIQ weg ich sage immer nur LGBTQ. Ich sag immer genau, ich habe das, weil ich mache das plus LGBTQ plus. Und okay. da, weil ich nämlich auch glaube, dass immer mit der Zeit es, es entwickeln sich ja immer wieder ja. neue Sachen, dass immer mehr Buchstaben theoretisch dazukommen können und um niemanden auszuschließen, habe ich aber gesagt, ich mache LGBTQ plus. Und Süß. da ist dann alles, äh, ja, es gibt ja in, der, in dem Sinne auch kein Falsch und kein Richtig. Ne? So, noch kannst du es formen. Noch sind wir in einer Zeit, wo du das eigentlich für dich selber bestimmen kannst. Zum Glück. Zum Glück, du könntest auch sagen LGBT+. Könntest du natürlich
0: auch sagen. Ne? Ich glaube, wir, wir eröffnen gerade zum Glück dieses Zeitalter, wo Sexualität und Geschlecht in Anführungsstrichen jetzt selbst gewählt werden können, aber wo man einfach das, was man in sich fühlt, auch zeigen kann, ohne gerichtlich belangt zu werden ja. oder ohne äh, als krank zu gelten. Weil Wie lange ist es her, dass Transsexualität nicht mehr als Krankheit gilt? Das ist von der WHO aus. Also das der war der sehr Krankheit. spät. Und, um, oder? Strich, 2016? Ich habe das auch letztens irgendwo spät gelesen spät und
1: konnte es nicht glauben.
0: Ich glaube, es ist sehr, sehr spät gewesen. Oder zum Beispiel, äh, Homosexualität war ja in Deutschland bis 1994 ein ja. Strafbestand. So, dann hat man gedacht, das glaubt ja keiner. Wenn du das jetzt erzählst, das glaubt ihr ja Hitler keiner. Hitler ist weg, jetzt kommt Adenauer oder so und alles wird besser. Die Homos, die wurden äh, eingebuchtet und tatsächlich auch gefoltert und verkloppt bis in die 90er hinein. Also, ja da war mit Namen, kriege ich auch nicht alles vorbei.
1: So. Nee, absolut nicht. Ähm, das, wir haben noch mal über, also lass uns mal kurz über Schule reden, weil ja. ich werde bald eine Folge haben, wo ich auch in meine Schulzeit zurückreise, was, glaube ich, sehr emotional wird. Wie war das bei dir? Wie bist du groß geworden?
0: Ich bin wechselhaft groß geworden. Also ich, als ich noch ganz, ganz klein war, also ich habe eine ältere Schwester und die war für dahin immer mein Vorbild und ist sie immer noch, weil die ist, ich liebe meine Schwester, es ist Tessina, wenn du jetzt zuhörst, du bist sehr gut. Ähm, und ich habe mich von Natur aus nie als Junge wahrgenommen. Ich war immer ein Mädchen, schon immer. Ich habe, als ich klein war, immer gern flatternde Sachen angezogen und so. Und habe mir bis zu einem gewissen Alter auch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm wie Geschlechter eingeteilt werden, dass es sowas überhaupt gibt und dass Klamotten von der Industrie für ein Geschlecht vorgefertigt werden. Ich Hitzig, ne, als Kind äh, ist einem das so egal. Voll. Ich habe auch, also wenn ich Barbie gespielt
1: habe, habe ich auch nie gedacht, ich mache jetzt so ein Mädchending. Ich nee, habe einfach auch schon, weil alle Barbie gespielt haben. Und es war halt schön und ja, sagst, es hat, ich, hat halt, ich Spaß. Das war toll. So. Ja.
0: Ähm, und ich hatte früher auch vorzugsweise Mädchenfreundinnen, also nicht nur, aber viel oder vorwiegend. Und mit der Zeit, ich glaube, es war dann vielleicht so, oh Gott, äh, dritte, vierte Klasse, da kam dann so die erste Beschimpfung Schwuchtel auf und so und Tunte und Tucke, wo dann langsam so ein Bewusstsein nicht nur bei mir selber, sondern auch vielleicht für den Rest meiner Klasse gewachsen ist. Es gibt Sexualität, es gibt Geschlecht, es gibt äh, in Anführungsstrichen positive und negative Sachen da dran. Und also ich war jetzt nie irgendwie so die Mega-Außenseiterin und habe irgendwie nie 100% Bashing erlebt. Ich hatte immer meine Freunde und die haben immer zu mir gestanden. Mhm. Aber ich war auch trotzdem zwischen immer mal so das Ziel, weil ich halt immer äh, wahnsinnig tundig war und immer so das Mädchen war und so. Mhm. Und als es dann so Richtung Pubertät ging, habe ich dann gedacht, so, jetzt mache ich Bewusstsein über mein Geschlecht und über meinen Körper und so. Und ich bin ja... Äh, eine aufrichtige Person und ich mache ja nichts falsch, deswegen kann ich eigentlich nur heterosexuell sein, weil homosexuell ist ja falsch. Und dann habe ich praktisch versucht, heterosexuell zu sagen und habe mir dann eingeredet, ich wäre heterosexuell, dann auch versucht, mit Frauen zu schlafen und so, das mhm. hat auch fantastisch funktioniert. <lacht> und äh, da habe ich dann aber auch zum ersten Mal gemerkt, so das ist also dieser großartige Sex, von dem wir bei alle reden, ich weiß, ich befehle da irgendwas, wortwörtlich. Mhm. Und dann habe ich mich dann tatsächlich darauf besonnen, hey, es gibt ja noch mehr als... Äh, Junge und Mädchen, sondern ja. es gibt ja nur Mädchen und Mädchen, Junge und Junge und noch so vieles mehr. Und damit wurde ich dann freier und gelöster und gelassener und ich glaube, das war, als ich so 17 war. Da habe ich dann Fachabitur, also ich bin, ich bin eigentlich Oberfränkin und kam eigentlich so voll vom Dorf. Und um Fachabitur zu machen, bin ich dann in eine für meinen Geschmack sehr große Stadt, nämlich Bayreuth. Mhm. Und da hatte ich dann auch so die ersten Lesben in der Klasse und mit denen war ich dann total gut befreundet. Und die haben mir dann auch so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Zu dem zu stehen, was ich eigentlich bin oder was ich fühle. Mm. Also, der Anfang und der Ende der Schulzeit waren toll und zwischen den war es ein bisschen so,
1: ja, da, da war so eine Findungsphase oder eine experimentelle Phase. Experimentell so. und
0: halt auch irgendwie mit negativen Geschehnissen belastet. Ja, ja so ich ne so. Negative Geschehnisse gab es später auch noch, aber damals habe ich die an mich herangelassen und die haben mich dann geformt. Ja, was die jetzt zum Glück nicht mehr so wirklich machen. Ja, stimmt. Ja, gut, das ist aber auch ein Alter, wo
1: man sich halt auch, ne, wo man Formen sich formt, lässt. andere Formen ja. ein, das stimmt schon. War bei mir aber ähnlich, ich, hab, ich hatte ja ganz lange auch eine Freundin und als ich dann zum ersten Mal was mit einem Typen hatte, habe ich mhm. gemerkt, ach du Scheiße.
0: Oh, der lutscht ja viel besser. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, damit wir, also bevor wir zum Ende kommen, was ja. glaubst du denn, ähm, was muss man tun, um diese Homofeindlichkeit oder diese Queerfeindlichkeit zu besiegen. Wir haben ja schon über Schule, Kindheit gesprochen, klar kann man sehr früh ansetzen. Glaubst du, dass eine Person wie du auch durch dein Äußeres auch dazu beiführt, dass das einfach im alltäglichen Leben
0: einfach auch präsenter ist? Ja, zu 100 Prozent ja. Jetzt liebst du mich, oder? Ja, natürlich. Nee, also tatsächlich habe ich das über die Jahre merken dürfen und da bin ich auch froh drüber und ein bisschen stolz drauf, der Bildungsauftrag der Travestie ist einfach gegeben. Und deswegen habe ich auch so einen kleinen Appell an die ganzen anderen Fummeltrinnen da draußen. Wenn ihr im Kleid unterwegs seid, sei es nachts im Club oder tagsüber auf der Straße, Travestie bedeutet nicht nur in regelmäßigen Abständen das Wort Fotze, Pimmel und Hure zu sagen, sondern da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also bedenkt mhm. daran, dass vielleicht auch junge Menschen, die in der Findungsphase sind, euch sehen und sich denken, das könnte ein Vorbild sein. Und ein Vorbild ist immer zu sagen, "Stirb du Hure. Ist vielleicht nicht gerade das Beste. <lacht> in dem einen sind wir alle mal, weil man sollte vielleicht relativ schnell rauskommen. So. Ja. Und äh, ich kriege tatsächlich ganz oft positives Feedback von fremden Menschen, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Die mhm. schreiben mir dann so Nachrichten, dass sie das ganz toll finden und äh, dass ich ihnen tatsächlich geholfen habe, äh, zu, zu ihrer Sexualität, zu ihrem Selbstbewusstsein zu finden. Und das ist mhm. überhaupt nicht immer voll um. Manchmal fange ich auch das Heulen an, wenn ich dann von fremden Menschen bei Instagram so eine Nachricht kriege. Und deswegen finde ich, dass das bei Leuten, die aus der queeren Community sind und es offen zur Schau stellen, definitiv im Bewusstsein verankert sein sollte, dass man halt nicht nur einfach so rumläuft und irgendwas macht, sondern dass andere Menschen das vielleicht als Vorbild... Ja. Charakter wahrnehmen. Ja, das muss
1: ich auch noch mal als äh, Appell, gerade auch äh, den jüngeren Zuhörern einmal nahe bringen, dass zu, Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörertessen... Und Zuhörer retten. Ähm, <lacht> Zuhörer retten. Nee, was ich wirklich sagen muss, ist, dass, dass auch ihr halt ähm, diejenigen seid, die es halt sichtbar machen. Ne? Das darf man nie vergessen. Also gerade auch, wenn man denkt, irgendwie wie Stonewall und alles angefangen hat, das waren ja wirklich die... Transfrauen, das waren die Drags, das waren die Leute, die optisch aufgefallen sind und so jemand wie ich, warte, bevor du deinen Maul <lacht> wieder aufmachst, so jemand wie ich, ich kann natürlich inhaltlich so viel wie ich kann für die Community tun, aber wenn ich einfach über die Straße laufe, äh, kläre ich niemanden auf, weißt du, niemand hinterfragt mich, niemand guckt jetzt hin und äh, weißt du, sagt so, oh, okay, was ist das? Warum ist der so? Ne, aber das macht ihr halt alle, ihr macht das Sie irgendwie sichtbar und das ist halt so so wichtig, deswegen oft wird das in der Szene auch so dargestellt, so, ach, Dragqueen, das sind nämlich die Typen, die die wollen einfach Fame, die wollen ja. da irgendwie auf der Bühne stehen. Aber es ist mehr. Ich finde auch, es ist ein Bildungsauftrag dahinter und es ist auch so ein bisschen, auch wenn man sich das nicht selber irgendwie aufgebürdigt hat, aber es ist eigentlich auch eure Aufgabe, sichtbar zu sein für uns alle, weil ihr es einfach seid. Also ihr fallt halt auf, ob ihr wollt oder nicht. Weißt du? Genau. Was wolltest du jetzt dazu sagen?
0: Was mir ganz wichtig <lacht> ist zu sagen, ist, dass es vor allem auch nicht nur die durchschnittliche weiße Transe war, nee, die Stonewall genau. äh, mit eröffnet hat, sondern ja, da waren auch ganz viele äh, Transen und äh, transgeschlechtliche Menschen auch damals. In den 70ern gab es, nee, war da mal 69 schon. Das heißt Aber Marsha P. Johnson kriegt ja jetzt auch gerade überall so, so einen genau.
1: Hype, dass das sollen ja Plätze nach ihr benannt werden genau. und so weiter.
0: Also es waren auch äh, ganz viele People of Color dabei. Also ich finde gerade deswegen zeigt es von Anfang an, was diese Bewegung angeht, wie unglaublich divers, wundervoll und bunt wir sind und äh, dass jede durchschnittliche weiße Maus da draußen, die nicht heteronormativ unterwegs ist und vielleicht manchmal so ein bisschen rassistische Scheiße in ihrer Birne hat, ihre Freiheit hat, weil damals People of Color auf die Straße sind und sich haben verkloppen und einbuchten lassen das lasse ich jetzt nachhallen und ich finde, es war ein wunderschönes Schlusswort. Danke, Schwester, danke. <lacht> also, Jackie, es hat mega Spaß
1: gemacht, mit dir Ehe zu reden. So. Ich könnte stundenlang weiterreden, aber gut, du bist ja ausgebucht, bis zum Gehlig. Wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, so ey, die Alte, die hat schon so eine sexy Stimme, jetzt will ich die Titten dazu sehen. Brrr. Wo findet man dich?
0: Überall, überall, wo es schlimm riecht, natürlich ein Parfüm <lacht> und Verzweiflung. Nee, also Man findet mich zum Beispiel bei Instagram oder Jackie O. Weinhaus, also J-A-C-K-Y-O-H-W-E-I-N-H-A-U-S. Mhm. Wenn man das Ganze dann bei dem blöden Facebook eingibt, dann findet man bestimmt auch was. Also einfach mal diese garstige Suchmaschine nutzen, die alles an Daten sammelt, man findet mich und... Ja, ich bin nicht nur alleine unterwegs, ich habe noch ein politisches Kunstprojekt, das heißt Travesti für Deutschland, wir setzen uns dann auch für die Rechte von queeren Menschen weltweit ein und so. Aber wer äh, Findet mehr, man das unter Travestie für Deutschland auch auf Instagram? Genau, Travestie für Deutschland. sowie Alternative für Deutschland. Ja. Travestie <lacht> für Deutschland. Toll, dass
1: das nochmal hier erwähnt wurde. Ja, ja, gern. Super, dann danke ich dir vielmals für ich das Gespräch. Für und ich hoffe, also meine Gäste kommen ja immer wieder. Deswegen sehe ich dich oh. bestimmt auch nochmal wieder. Ich Geile. möchte auch. Also in diesem Sinne, ähm, danke fürs Zuhören und bye. Bye. -se. Das
0: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTramp.